0: ¿Qué tal? Mis estimados herejes, bienvenidos a Roast y Revisión, el primer contenido creado exclusivamente para nuestros patrons nivel cucurrul. Eh, por ser el primer episodio, toda la comunidad de hereje podrá disfrutarlo. Porque el larva está tan guapo que queremos que todos lo vean. Nada más que no se acostumbren, porque después de esto va a salir desnudo y es solo para nuestros patrons nivel cucurrul. La idea es revisar episodios viejos, los que ustedes elijan, a partir de las ácidas observaciones de nuestro amigo. También Castiglione, el cacique, larva. Y como esto lo escribió Vasco, ¿qué tenés para nosotros, larva? <risa> bueno, no es que se, así lo escribió, así lo escribió. Que yo soy así yo lo solo. Es real.
1: ¿Está
2: bien el micrófono, Alejandro, o lo muevo? ¿Está bien? Si lo tocas, güey, te mueres. Voy a Argentina, ahorita y te pongo unos pinches apos. <risa> <risa> es la primera vez
1: que estamos dos. Ah, no. Es la segunda vez que somos dos en toma. La primera vez fue cuando hicieron el episodio de tatuajes.
0: Sí, ah, sí, esta pero vez este es la cuatro. Éramos esta es la cuatro, primera ¿no? vez que se transmite desde el estudio Herejes Argentina.
1: Exactamente, uh -huh. el estudio Herejes Argentina. Y puedo hacer cosas como esta, mira.
0: Sí, 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 ah, sí, ah, sí. Muy sí. bien, muy bien. Ya tuvimos varias demostraciones de eso fuera de, sí. de cámara. Eh, sí. Muy lindo, muy lindo. Tengo Soy soy muy inclusivo. Sí,
1: a ver sí. Totalmente, totalmente, sí.
0: totalmente. Pero lo que eso sí, sí, me hace preguntarme. Se, ¿Se puede hacer ese humor? ¿Humor homosexual? ¿O estaremos, estaremos haciendo este... discriminando a alguien, siendo ofensivos? No sé, ¿de, qué, va, ¿de qué vamos a hablar hoy <risas> también, Castiglione? Sí, sí, sí.
1: Primero que nada, un abrazo del Estudio Argentina hacia México. Eso. Un placer, un orgullo eh, estar compartiendo este momento con herejes el podcast. Eh, y vamos a hablar un poco de los límites del humor. Eh, me sugirieron el tema eh, fue uno de los capítulos que me enganché más apenas empezó la cuarentena, el aislamiento acá en Argentina y la verdad que resultaron una gran compañía para pasar el encierro, eso que no estábamos acostumbrados y necesitamos material y contenido como, como sí. te sí, dijes sí, sí, sí. para llevarlo mejor.
0: Era cuando todavía pensábamos que la cuarentena iba a durar como tres meses, ¿no? Totalmente. Exactamente. Totalmente. Y que yo todos acuerdo... nos pusimos creativos antes de tirarnos al alcohol. Uh, sí, sí. Fue ahí más Una gran menos.
1: idea de, de, de Bobby, de Alejandro, armar este podcast o de Bobby que le dijo a Alejandro y que estuvo enseguida de acuerdo y que se sumó Lola y todo. Y me acuerdo cuando me invitaron y me acuerdo cuando grabamos este episodio, que yo lo Eran como, no sé, las 2 de la mañana. Era mucho más tarde que lo que grabamos. Sí, era ahora, muy tarde.
0: cantina Argentina. Pues era a las Sí, de México. Antes grabábamos a las 10, que eran 12
1: tuyas. Y, y me acuerdo, como no tenía video, este, yo estaba acostado en un sillón tratando de no despertar al resto de mi familia. Este, pero tratando, o sea, leyendo las notas que tenía, medio nervioso, como está acá el Kia que tengo al lado. Ya se me va a pasar, ya se le va a pasar. Eh, Quiero decir que me está tocando por abajo sí. de la cámara. Sí, no se ve, no se ve. Los me, imagino, herejes. me imagino, me imagino que me está
0: yo me imagino esa escena cliché de películas viejas donde las piernas de una pareja se empiezan a, a, a frotar entre ellas. Eso no, es pero el arba me... no
1: tiene piernas,
0: ¿eh? Ah, disculpen. No, este. no sabías eso. No, no. no. no.
1: Dejé una no, no. silla de ruedas afuera
0: del estudio porque sí. no, no entra. No quise hacer un chiste no capacitista. Disculpen. De
1: hecho, iba, iba a competir por Sudáfrica en atletismo, <risa> en los paralímpicos, pero como no asesinó a la esposa, no lo dejaron. Ay,
3: sí. te... ¡Hala! Pero...
1: <risa> pero volviendo al tema, yo, yo antes de que digas lo que tengas que decir del episodio, yo quiero hacer una... una... Yo tengo acá, en el centro del pecho, acá donde tengo el Superman. Sí. Tengo un, una angustia. Queridos eh, herejes y queridos patreons, que me está comiendo desde abril del año 2020, cuando grabamos el episodio de Los Límites del Humor, que es el, el peor, probablemente el peor episodio de censura que se haya visto en el podcasting <risa> mexicano. Ya sea donde eh, vamos Y Sin duda, y sin duda en herejes <risa> el podcast. Y yo creo que vos no sabes esto, mi querido larvita a ver. Pero el episodio se trataba de los límites del humor. Que ahora lo se vamos a hablar. De los límites y... del humor. Exacto. O sea, vos pensarías que las personas que están dispuestas a hablar de eso no le pondrían límites al humor, ¿no? Es no, en absoluto. Sí. Okay. Bueno, yo te voy a contar una cosa que te va a horrorizar. Espero que puedas seguir. El <risa> Pero cuando se graba el programa eh, ocurren dos situaciones. La primera es que termina el programa y eh, los muchachos y, y Lola me agradecen mi participación. Y entonces yo les digo, no pasa nada, para mí es un placer, estaba entre esto y masturbarme, así que decidí hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y ese chiste fue eliminado del programa, es eliminado, censurado,
3: eso, bueno.
1: censurado absolutamente. Y por otra parte, ahora, ahora decís tus defensas, Roberto, por otra parte, por, por otra parte, parte ¿eh? Eh, cuando en el episodio yo cuento, como parte del. Seguro que vas a hablar de eso. Moví el micrófono, te pido mil disculpas, ¿eh? Con el brazo. Ya sé, ya te este. vi, pero ya. Lo moví de vuelta para acomodarlo. Eh, ojo, ojo que Corsario nos manda un sobre con Antrax. Eh, sí, ahora. sí, 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 lo, lo veo enojado. Lo veo acá, levantándose. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí, sí. Violaron 300.000 chicos en Francia y estaba menos enojado que en este
0: momento. Eh, <risa> sí. pero, eh, imagínate, imagínate si los hubieran violado con mal audio claro no, 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 no.
1: bueno para Mira, no acá, en pasar, acá en Mendoza los violaban con mal audio no voy a decir más que eso ¡Oh! pero este en eh, el, el, este, el, el episodio en el episodio a vos te parece grave que censuren un chiste escucha algo peor yo cuento tres chistes de platanito en los que, que los estamos analizando los en el y Platan sí. Platanito, sí, platanito Platanito acá. No. y, en el corazón. y cuando sí. cuento los chistes de Platanito en la grabación con mis amigos del uh -huh. alma mexicanos, en los que yo confío ciegamente, los tres ríen a carcajadas con los chistes de Platanito. ¿Podés creer que en el episodio están borradas las risas? Descreo, creo, es fuerte, descreo. ¿no? Fuerte, fuerte, fuerte. No sí, sé. Porque, yo,
2: porque yo, hicimos
0: para eso. romper <risas> el hielo. Para romper el hielo. Quiero saber. ¿hoy lo harías, Roberto, todo eso? Eh, miren. Yo, yo les voy a platicar cómo fue el proceso. Eh, el chiste de Vasco fui yo, fui yo, y hay una razón nada más por débil, amigos. Fue por ser una persona débil y sin carácter. Ahora, ahora sobre las risas del chiste de platanito, lo pla recuerdo que se platicó entre todos y creo que quedamos en eso. Dijimos, no es que
2: er era ah, un momento pero que no más... que exacto el podcast uh -huh. no era de comedia, no. Eh, y era un
0: momento en el que nos daba miedo soltar el humor. Pensábamos que no iba a funcionar. Y de, pues,
1: de hecho, en el episodio dijeron, bueno, hasta acá llegamos. Acá el participante sí. dijo, gracias por todo. Los van a sacar, <ríe> Le van a sacar el público. Y sin embargo, acá están.
0: Aquí estamos. Sí, sí, yo creo que fue uno de los primeros episodios donde empezamos a estirar la liga, ¿no? Y empezar a ver... A, a tocar el terreno a ver si, si 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 aguantaba la audiencia y pues funcionó funcionó y cuando regresó Ale ya fue que empezamos a, a hacerlo con más confianza no amigos sí ah, no sé porque gran regresé, análisis o sea corsario que... <risas> sí, sí, sí.
2: así estuvo como dijo Bobby así fue
0: Palabra Pero, del ¿y qué,
1: señor. ¿Qué viste del episodio, Larvita? No, bueno, lo, lo primero, volvemos un poco atrás, y el tema, los límites del humor, creo que a varios, y me incluyo como espectador y participante ahora, es un tema muy, muy lindo para tratar, eh, que está muy en el día a día de todas las personas, sea un humorista o un niato de acá a la esquina, así que fue muy gratificante poder escucharlos en aquel momento y sobre todo que siguen estando, pues yo pensé que terminaba ese día y bueno,
3: y que nos íbamos a juntar a comer
1: algún día cuando vengan a Argentina. Sobrevivimos. Ay, qué, poca, qué poca paciencia me tienen, boludo, qué, qué poca fe, boludo. <risa> <La> Un <de risa> invitado iba a matar el podcast, boludo.
0: Hemos, creo que hemos tenido eh, otros episodios que, han, que nos han puesto más en ese peligro, ¿no? No, no sí, voy a no decir... Vamos a, no vamos
1: a dar nombres.
0: Sí, sí, no vamos a dar nombres, pero siento que otras instancias nos han acercado más a eso. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Hay episodios que nos putean más que ese, probablemente porque en ese tampoco nos miraba tanta gente, o los miraba <risa> tanta gente, pero hay como una inquina particular con otros invitados. Episodios que yo creo, ojalá los voten los Patreons, eh, que vamos a tener que hacer revisión, que, que son temas muy buenos y que no es que los invitados no acompañaron, pero la gente sí sintió eso y me parece sí. que, ahí que ahí hay que revisar. Sí, pero, sí, sí, sí. pero bueno, nada, ¿qué, qué te pasó vos? Los... ¿Cuántas veces escuchaste el episodio que me dijiste ahora para sí. preparar esto? Sí. Cuatro, cinco? cinco,
0: cuatro, cinco. <risa> ¡Uy, no! Yo lo volví a escuchar y, y sí sentí algo de escozor. El audio ¿Sí? estaba todo mal. Sí, 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 no. O sea, técnicamente no estaba bien hecho. Eh... Recuerdo que yo todavía no sabía usar una cosa, unas cosas técnicas que te ayudan a limitar el audio. Entonces, Si todos hablamos al mismo tiempo, eh, el, el audio se salía de control. Entonces manualmente le bajaba el volumen a las risas. o las Fue una pesadilla horrible. Entonces, Y eso se nota. <risa> si lo escuchas, se nota y no, 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 es horrible. Pero lo volví a escuchar. O sea que
1: yo, yo no lo quise volver a escuchar porque quiero, quiero ver la, lo, lo que le pasó a... La larva y, y que él nos cuente y ahí reaccionar. Creo que Alejandro hizo lo mismo. ¿no? O lo sí, yo no escuché Ale. nada, güey, pero no pero escuchaste embargo... nada.
0: Pero en su momento, cuando salían los episodios, los escuchabas seis veces a la vez. Ah,
2: sí, güey, sí, sí, entonces sí. <risas> y más entonces, en ese tiempo, sí wey. sí,
0: sí, sí, sí. Cuando empezamos eh, eh, salía un episodio y el Corsario lo oía como seis veces, así como no, dos no, veces. Te voy, te, voy,
2: te voy a decir algo. Yo escuchaba así, cuando íbamos como en el episodio 14, 13. Ajá. Escuchaba todos los episodios el fin de semana, del 1 al 13. ¡Me
1: no ves. Sí, güey. Todo es sí. un psicótico, boludo.
2: Sí, güey, sí, ¿Por porque quería. Ah, sí.
1: ver... el
0: comán sí. le dijo a la olla, ¿eh?
3: Por...
1: <risa> 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 <No>. <risa> el, el pato le tira la escopeta, Sí, ¿no? claro. <risa> ¿Sabes por qué, güey? Porque
2: había raza que nos escribía y decía, eh, me aventé todos los episodios el fin de semana. Y, y ya estoy esperando el otro. Y decía, bueno, y por qué chingado? Entonces, o sea, por qué? ¿Cómo pudiste haberte aventado los 14 o los 13 episodios? Y yo ¿Y me los aventaba. Probabas? Y es cuando, pero cuando me, me acuerdo que cuando me los aventaba, decía, güey, están buenos, güey. O sea, sí, sí, sí es me gustan. Bueno. Y entonces están dije, muy ok, bueno. vamos bien, no, vamos bien. Pero ahorita escucho la primera temporada y digo, no mames. Sí,
0: sí pero, no.
1: pero yo lo recuerdo con mucho cariño el episodio porque creo que pudimos transmitir la idea. No sé, sí. no sé qué. ¿Qué te pasó a vos escuchándolo cuatro veces ahora? No, no, eh, la, la idea se transmitió. Eh, la pregunta principal, obviamente, fue muy fructífera. Si existen límites a la hora de hacer humor o si debieran existir, digamos, que es eh, la otra pregunta. También los que estábamos del otro lado de la computadora siguiéndolos, nos quedaron preguntas picando como si quedó alguien en Tampico después del COVID. <risa>
3: Si
1: <risa> sí. sí llegaron los libros a Querétaro ¿Cuáles libros? ¿Cómo era eso? No me acuerdo ¿Qué ah, digamos, Algún integrante acá del, del podcast dijo que a Querétaro No habían llegado los libros Ah, sí, sí, yo, yo había dicho eh. eso Yo tuve una experiencia muy mala cuando fui a Querétaro sí, sí, bueno, sí. Ahora Me van a tirar con cosas Porque Querétaro es la segunda o tercera ciudad Donde más no se escuchan Pero sí. a mí me pasó que cuando fui a Querétaro No encontraba librerías no Igual encontraba. ahora no podés volver, así que es lo no, mismo. No, ahora no puedo volver, pero no, no encontraba librerías y me frustraba mucho hasta que fui a un centro comercial gigante que hay, pero creo que por Juriquilla, un centro comercial gigantesco y ahí encontré una, pero no había, boludo, no había librería. Entonces yo dije que a Querétaro no habían llegado los libros. Es cierto, muy, muy prejuicioso de mi parte cuando sí. es evidente que eso fue en Monterrey no en Querétaro. Pero más allá de eso, este, más allá de eso, este lo del. no me acuerdo lo del que lo del COVID, ¿qué dijimos del COVID en Tampico? No, era, era el comienzo, y bueno, digamos, el, el, el COVID atacaba a la, a la gente más adulta y había como una predicción de que era probable que no quede nadie en Tampico, lugar donde ¡Ah, sí
2: es cierto! De
1: contacto entre el corsario y, y el bajo.
2: <risa> sí, sí, eh, sí.
1: Entonces, bueno, hoy un año y pico después, quizás quedó alguien, quizás no quedó nadie, no lo sabemos. <risa> Al menos los de Argentina. Nos enteraremos ¿Qué? cuando vayamos pronto.
0: Sí, sí, pero creo que sí pegó duro, ¿no, Corsario? Sí, te está te... pegando
2: todavía duro. ¿Todavía? Está pegando. Sí, la raza le vale madre, güey. Bueno, ahí bueno, está es, una respuesta parcial. Es un buen ejemplo este,
1: ¿no? De, de hacer chistes sobre el COVID, que quizás alguno, en relación a la temática del episodio, sí. se siente ofendido. Nosotros no... No, seguimos por esa línea.
3: Okay, lo que claro. pasa es que es
1: interesante eso, pero hablando en serio lo que él plantea. En ese momento hicimos un chiste, ¿qué que se grabó? ¿En abril o mayo? ¿no? Yo creo que fue abril. Sí. Abril, fue sí. un poquito más.
2: Más o menos. Y
1: nadie pensaba que iba a durar tanto la pandemia. Ok, va a en ser... Nadie, San... pensaba, nadie
2: pensaba que iba a durar tanto el podcast, güey. No, eso seguro, <risa> eso seguro.
1: Eso seguro, pero eh, la, la pandemia ni que iba a matar tanta gente, ni que iba a durar tanto. Entonces, sí. ahí hay una diferencia en el chiste, porque no estaba hecho sobre algo en lo que realmente hubiera ocurrido, algo grave todavía. Eh, quizás era imprudente, ponerle en el peor de los casos, o, o, o quizás era, eh, como no era el momento, el too soon, que dicen los norteamericanos, sí. famoso timing. Sí, sí, uh -huh. sí, que yo carezco, pero... Eh, lo, lo que es seguro es que no esperábamos que fuera lo que todavía sigue siendo entonces me parece que a diferencia de otras cosas, por ejemplo el chiste de Platanito, el chiste de Platanito él lo hace y para mí es muy gracioso pero él lo hace después de que ocurrió la situación eh, y cuando todavía está, voy, voy a elegir muy bien mis palabras, pero cuando todavía está caliente la situación entonces eh, este la eso, eso es distinto porque hay una elección del, del comediante mucho más arriesgada que obviamente sostengo lo que dije en su este momento de que no debe ser objeto de, de persecución. En todo caso, debería ser el comediante quien lo hace, pero me parece que hay una lectura muy superficial cuando lo que se analiza es como si se estuviera riendo de los chicos muertos y no del, de la, del desinterés de las autoridades que lleva a eso y que es de lo que uh -huh. me parece que se estaba riendo. pero Sí, pero también. eso es distinto O sea, el chiste del, del COVID Está buenísimo, no me acordaba de eso Pero el chiste <risa> del COVID, uno, uno lo hacía pensando Bueno, esto termina el mes que viene y si, De sí. hecho, sí. con vos hablábamos todos los días Todos los días, días. Y mirábamos los números de casos y cómo aumentaba Después y cómo nos aburrimos aumentaba. Después dejamos de mirar todo porque nos enfermábamos Los dos, boludo pero en ese momento parecía que era algo Como que iba yo a con las
2: estadísticas del podcast.
1: No, vos no te, no te cansás nunca. Ah, sí, te hartaste cuando? Ya, hoy, ya, a la mañana. Ya, hoy, sí. Ah, ok. Manía sí, no porque
0: ves. sí, hace una semana todavía estás como, no mames, nos escuchó un güey
2: en Malawi. No, me harté, me harté cuando agarramos eh, pinche Ancord, porque pinche estadísticas es de la verga. Pero ahorita ya valió madre, porque hay más estadísticas, wey.
0: Sí.
1: Ah, no entré todavía. Bueno, 26 de superbasos. abril
2: de 2020 fue cuando publicamos el episodio Los Límites okay. del Humor. Y
1: se grabó como 10 días antes, porque en ese momento... Sí, como 10 días antes
2: se grabó.
0: Sí. Así y, que y ahí este llevábamos un como un mes y cacho en cuarentena. Episodio ¿no?
2: 13. Claro, Empezamos en enero. Poco de de finales pandemia. de enero. Sí, güey. Llevamos sí, poco sí. de pandemia. La pandemia explotó sí, en marzo.
1: Claro, llevamos un mes. No parecía que iba a durar. Lo que, lo que duró. Bueno, otra, otra diferencia eh, con respecto a los tiempos actuales y con respecto al podcast es que en ese episodio nosotros no los veíamos a ustedes. Ah, eh, sí. No, no había imagen. Y la pregunta de casi todos los oyentes o seguidores que he podido hablar era ver quién estaba más duro atrás de cámara, ¿no? <risa> Porque había alguno que estaba más duro que patada de Transformer. Sí, se los veía. Se, se sentía como. Mori, momificado el, el la, no, la... No, no voy a dar nombre <risa> pero bueno yo, ¿por qué yo boludo? no, no dije nada
2: a mí me han dicho que pensaban que era un anciano güey
0: sí, <risa> sí, que, sí,
2: sí sí, pensaba que Durán estaba bien viejito así chingando no, no <risa> <recuerdas risa> que... <risa> hubo un
0: momento que, 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 que cuando salió Vasco por primera vez y la gente lo, nos empezó a ver en YouTube que dijeron, es que yo pensé que, que cuando, cuando los vi por primera vez, que Vasco iba a ser Durán y viceversa. Eso pasó. Eso fue, es,
1: era, fue muy bueno, porque recuerdo alguna experiencia yendo a ver eh, Teatro Ciego, que un juego después de ver la obra era ponerle cara a la voz que uno escuchaba Ajá. con gente famosa. Y las respuestas de los que éramos espectadores eran de lo más delirantes del mundo. Alguno decía un actor famoso anciano y otro ponía un actor cómico que nada que ver. Y después nos mostraron a quiénes eran los actores y uno se mataba de risa. Y bueno, acá pasaba un poco lo mismo. <risa> para mí era, re, o sea, como invitado, no sé qué les pasaba a ellos tres. Pero para mí era horrible ah, grabar no. sin ver. Oy. Y cuando... Y Yo cuando me acostumbré el... mucho...
2: Güey. El primer, episodio,
1: el primer episodio de la temporada en la que yo ya estuve permanente nos grabamos sin vernos, porque pese a que tiene video, que es cultura de la cancelación tiene video porque nos grabamos local los tres, pero Ajá. no nos veíamos. Gran episodio es de ese y tiene es, relación con el con los límites del humor. Le sí. tengo
0: mucho cariño a ese episodio. Ese eh, episodio a me es, gusta mucho. Sí.
1: Y en ese episodio no nos veíamos y para mí se perdía un montón. Para mí verlos a ellos dos
0: sus caras grabamos, de idiotas, ¿no? Y...
1: No, las reacciones, que por eso entiendo que la gente prefiera, por ejemplo, la pantalla así compartida Ajá. y no la pantalla de uno solo. Sí, Creo sí, que sí. las reacciones hacen mucho de herejes y en un episodio como Los Límites del Humor, por eso a mí me encanta que ahora estemos repasando y me gustaría que, que Larva traiga qué cosas le llamó la atención ese episodio para que las repasemos, pero me parece que hubiera sido un episodio en el que vernos hubiera cambiado un montón sí. de cosas.
0: Y es que, ¿sabes qué? Y después es algo que yo, yo reflexioné. cuando, cuando vos no decíamos, querías,
1: ¿no? ¿Vos ¿Qué? estabas en contra del video?
0: Mm. A vos no
1: te gustaba el video, me parece.
0: No, sí me gustaba el video, pero pensaba que no se iba a poder, que, iba a, que íbamos a sacrificar calidad en el audio por mejorar por tener un video más o menos.
1: Ok. Bueno, y, también también era un momento en que el Zoom era... Lo único zoom que conocíamos era el de la cámara de fotos. Porque sí. recién <risa> empezaba. Sí, y de repente sí, sí, sí. ahora... Trabajo, familia, todo... Zoom, 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 zoom. sí Era otra, otro momento, ¿no? sí, sí y, y
0: usábamos una plataforma... Que, que se llamaba Zencaster... Que funcionaba muy bien, pero no tenía video. Y si usamos video... Ya me acordé, si usábamos video y audio al mismo tiempo... La conexión se iba a la mierda. Y ah. Sí, yo, yo, yo estaba un poco en contra del cambio. Pero además... Teníamos como un estilo de disciplina, entre comillas, de, de ser súper respetuosos de cuando hablaba el, el otro, pero sí, eso nos este hacía, para mi gusto, sentir acartonados. Y cuando llegó Vasco y le valió mierda todo eso, e sí. instauró su régimen anárquico, mejoró la, mejoró, mejoró muchísimo la dinámica del podcast. O sea, era algo que no ayudaba. Entonces pues estaba. Sí, vos sabés que.
1: Hoy, hoy lo hablábamos con, con Larva, eh, 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 que ese episodio y los episodios, a mí me encantaba herejes. Este. Sí. Ustedes saben que yo los escuchaba y lo he dicho muchas veces. Pero pa, yo, uno, encima que no los veía, yo los imaginaba tomando coñac y fumando un puro en pata tipo este, Hugh Hefner. Porque era como, había una distancia entre entre ustedes y el puro, como una, no distancia de, de mala onda, pero era solemnidad a lo mejor no te pasa eso eh, sí sí Cuando sí no episodios sí, sí, sí. viejos largo a mí sí. y un poco así un poco así después uno les ve la cara y bueno un baño de realidad no <risa>
3: <risa> <risa> tampoco.
1: <risa> <risa> tampoco sí sí <risa> estamos grabando con Brad Pitt no, <risa> no no
0: no 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 somos
1: no. todos chicos normales
2: sí o anormales
1: o anormales
2: yo, yo creo sí. que más anormales mm.
1: <risa> y, y, ¿Y qué más? ¿Qué más viste en el episodio? No, lo, lo, creo que la principal conclusión, yendo de atrás para adelante, era la pregunta famosa que disparó el episodio si hay un, hay un límite para el humor, si debiera haberlo creo que todos coincidieron un poco sí. en que no, que no debiera haberlo, que quizás los hay en la vida diaria y en la vida de los humoristas yo lo que pude analizar a partir de escucharlos de nuevo cuatro sí, veces, cuatro veces, <risa> eh, <risa> además con sin audio, que, eh, sí, perdón, sin video, sin video,
0: que, sí, sin video. Que yo
1: estoy a, acostumbrado por acá en la radio AM que ya mm. la gente no la escucha, pero bueno, existe todavía. Eh, sí, sí existe y toda este día. este psicótico escucha AM, boludo, porque como es un sí. enfermo <risa> del fútbol. <risa> y te habla de los locutores de AM como si fueran estrellas de Hollywood y no los conoce nadie, boludo porque además escucha programas de las 2 de la mañana, boludo del ascenso de, de Rumania y se sabe todo y, y te lo dice como si vos tuvieras que saberlo, boludo, no, está re loco. Pero tra tratemos de mantenernos en. en, en Tenemosle claro. dos o tres episodios a la gente para que sepa lo loco. Que <risa> que Un saludo es. para toda la gente de AM, del Magazine de la Medianoche, de 12 a 4 de la mañana. Tienen todos más de 85 años, no hay sí. nadie caminando. Lo ¿no? mismo me dice <risa> mi concubina. Sí, 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 sí. Eh, <risa> no, a, a lo que íbamos, eh, la, una de las conclusiones que uno saca es. Ya ha pasado un mes, un perdón, un año y medio, es si ustedes siguen pensando lo mismo, que no debiera haber límites, y si los hay en la práctica, en la realidad, o si cambió en algo su pensamiento al pas pasar un año y medio, incorporar nuevos conceptos, ideas,
2: etcétera.
0: Yo tengo dale. algo, pero no sé ustedes. ¿Quieren empezar, alguien más? No, dale. A ver, yo, yo me quedé pensando en algo porque... Sentí que al final del de, de episodio fue una terrible paja grupal en donde todos estábamos de acuerdo en todo. Eh, y me quedé pensando en... So, que Quedamos en el episodio que sí, no debe de haber límites en el humor. Pero eh, el humor no debe de ser confundido con el bullying. y ¿Pero qué pasa cuando quien está haciendo el humor... Eh, no se está dando cuenta de que hay una persona o la, o la persona sobre la que se está haciendo el humor, aunque parece que, que es cómplice y que está dentro del chiste, pero esta persona no lo está expresando. ¿Qué pasa ahí para ustedes? Como es eso? No te terminé de entender. <coughs> Muchas veces creo que pasa que entre amigos, eh, sobre todo lo, lo pienso como en niños más pequeños, en niños pequeños, Niños más pequeños, ¿no? Como si fuéramos nosotros niños. En niños pequeños. Sí.
1: Eh, en el que ¿En niños igual... pequeños, porque no lo dijiste, en niños pequeños. Sí. Eh, ok, niños pequeños.
0: Que, que puede llegar a pasar a que entre, entre amigos se hacen alguna broma y que pueda parecer que alguno de los niños, sobre el, el quien es el objetivo de la broma o del, del chiste, que está participando y que está riendo, pero y que puede ser que en realidad no, no se sienta a gusto. Y no lo está expresando. ¿Sería eso? ¿Seguiría siendo humor? ¿O, seguir, o ya sería bullying? Uf.
3: Eh, entiendo lo que decís.
1: O sea, entiendo que ¿qué
3: es
2: que 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 responsabilidad de la otra persona lo que el otro está sintiendo? No, no,
0: no. no más bien, no sé si es responsabilidad. No sé si un, el, el humo, quien está haciendo el humor es responsable de las emociones de, lo de, de los demás, o sea no, 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 no estoy seguro sobre la situación y es lo que les planteo para que intentemos bueno, llegar yo, a yo, algo. yo
2: tengo un ejemplo y a ver si lo aterrizamos, a ver este, cuando fui una vez a la caja popular, estaba Covarrubias y estaba callado. un abrazo un abrazo a los dos, un abrazo. A Germán Gallardo sí. y Covarrubias. Uno para y, cada uno,
1: porque la verdad es que no los abrazaría juntos. A los sí, otros. no, no, no. Es peligroso. Y,
2: y entonces se sube un. Era un open mic, ¿no? Ya se sube una persona que no sé quién era y ya este, hace su su este. Su beat. Su bit. Y eh, lo primero que hace es decirle a alguien del público. Este a, a burlarse de él para darle risa a los otros. Ajá. Entonces voltea Germán y me dice eso es lo último que debes de hacer cuando es un a un a, a, un, a
0: este, un open mic
2: a un open mic a cualquier, cualquier escenario si vas a hacer comedia porque esa charta el público encima me dijo él y me quedé pensando que la otra la persona que a la que le hizo la broma que es la que la verdad no estaba de muy buen gusto la broma este se rió pero se vio incómoda sí y al y a los dos minutos le volvió a hacer la broma güey. entonces mm. y entonces fue así como ya incómodo incluso para el público fue así como que ya suéltala güey no o sea ya ya este ya ya entendimos el chiste pero no hay necesidad de repetirlo güey y este y creo que es algo como lo que tú dices dices okay si yo pienso que si tú tienes esta, yo pienso que todo tiene que ver la intención si el comediante con una intención está provocando la incomodidad de otra persona con la finalidad de hacer reír a otros. Para mí eso es burla. Uh -huh. Ahora, si el comediante piensa que el chiste no le no está generando nada ni le va a hacer nada y simplemente es una forma de agarrar un puente para conectar a otro lado y esa persona se sintió, pero tú tu. Tu intención no era hacer un chiste a costa de ella para ganarte más público, sino simplemente pensaste en hacer el chiste y pensaste que no le iba a hacer el afectar. Creo que no tienes, no tienes pedo. No tienes la responsabilidad de que sea sentido la otra persona. Pero, pero si lo, tu intención era esa, creo que sí, güey.
1: Yo coincido un poco con vos y, y hay otra cosa que yo veo en eso. Eh, a ver, eh, cuando estamos hablando de los límites del humor, Estamos hablando del contenido, ¿verdad? O sea, de, de, sí. de qué, qué es lo que, qué, sobre qué se puede bromear. No estamos hablando del de eh, el emisor, es decir, quién. Yo creo que lo que plantea Bobby y lo que plantea Alejandro, hay un ejercicio de poder desigual. Sí. Entonces el límite no está puesto sobre el humor, sino sobre el abuso de poder. El comediante que está arriba del escenario o el popular que molesta a otro chico porque sabe que la presión social que recibe ese otro nene es mayor si no se ríe del chiste que le están haciendo, con lo cual lo van a molestar más todavía, cosa que Larva hace permanentemente. Pero, eh, o sea, esa, ese poder que sabe que tiene ese poder en sí. En este momento me estoy riendo de tu barba. Claro, bueno, por Para eso. adentro, ¿eh? Sí, ahora me la vas a chupar toda. Pero no, la barba, la barba.
0: Pero, eh, <risa> Qué desagradable. Eh, Aún así está muy desagradable. ¿Cuál es? no será más desagradable. Lo dejo <risa> para la que, la que barba, lo elijan. La barba, güey. La barba, definitivamente. Sí.
1: Eh, Qué horrible, güey. Bueno, entonces. Porque aparte del resto estoy depilado. Solo tengo sí, es lo barba, que te, es te iba a decir, a menos
2: este... que el pito lo tuvieras igual de poblado. Entonces ahí sí está <risa> de la chingada,
1: güey. Sí. Sí, sí, sí. Poblado por este la dice. No, bueno, entonces el, eh, el, este, el ejercicio de poder de ese chico que se está riendo de los demás, de uno, porque sa y sabe que ese se tiene que reír, porque si no se ríe lo van a molestar más, o el ejercicio de poder del comediante, que sabe que lo fueron a ver a él. Eso sí tiene que tener un límite porque pero no tiene que ver con el humor. ¿Tú crees humor? que
0: siempre existe ese análisis? Yo creo que no. Yo creo que muchas veces... Yo creo que sí. Yo creo que muchas creo veces, que sí. y sobre todo entre pares, o sea, no tiene que haber una relación desigual, le dices algo a tu amigo que para ti es muy gracioso y puede ser que para él no sea gracioso. Hasta yo creo que incluso... en todos los
1: grupos se conocen los... los las se hacen las no mediciones sé. de fuerza.
0: Yo no estaría de acuerdo. No, no, no estoy de acuerdo. ¿No? No.
1: ¿Vos consideras no. que en un grupo de chicos no, no hay quien se sabe que está en
0: esa situación de superioridad? Eh, te pongo un ejemplo, lo más, lo más cercano que te puedo poner este a, a esto. Hay, tengo un amigo que se llama Félix, que de hecho es Patreon de, de aquí de herejes. Y platicando ah, con él... un montón, Félix. La otra vez, platicando con él, me contó que... que, que que una vez un tipo llegó y, y él, él lo reconoció que iba, iba en la escuela juntos y él lo saludó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y el tipo no estaba muy contento de verlo. Y el tipo le dijo, es que tú me molestabas muchísimo y eras muy cruel conmigo. Pero... Y, y pues Félix me dijo, es que yo no sabía que era cruel. Yo decía las cosas que porque para mí era gracioso, no para no para hacerlo menos ni nada. Para mí era divertido. Bueno, Félix,
1: permitime que como alguien que ha molestado a mucha gente a lo largo de su vida. Creo que más
0: bien Vasco eh, quiere justificar que es un bully horrible. No,
1: no, al revés. No, no, sí, yo, yo soy un bully, pero eh, lo que o sea, siempre he conocido el, el, el estado de mi público en la relación de hacer eso. Y permitime, Félix, que sos Patreon y por favor seguí siéndolo eh, y seguro sos una persona hermosa, pero no te creo no te creo que solamente estabas y no lo quiero personalizar en Félix pero vos que también has molestado a mucha gente, ¿sí? conoces al público Larva no, no lo puedo creer
0: no puedo yo... creer que Larva haya molestado a una persona en el universo <risa> a yo...
1: mí me tiene alquilado yo soy víctima del Larva permanente, permanente, cosas horribles <risa> me acabo
0: de ser mejor amigo del Larva en este merecido, momento.
1: merecido, ustedes lo conocen sí, sí,
2: sí. sí totalmente mm, sí. yo
1: Creo que, bueno, a partir también de haberlos escuchado ustedes, algo, algo que nos llevamos de ese episodio era esto de la intención de generar daño digamos, per se, de la persona que, que hacía el humor sea un humorista o una persona en su vida diaria lo que pasa es que creo que a edades tempranas, en general cuando uno todavía está en crecimiento el humor muchas veces se relaciona con la burla y el daño a un tercero. sí A medida que uno crece Va conociendo un poco más el, el contexto en el que juega, eh, los códigos, que también se ha hablado en el episodio de ustedes, y ahí se genera una relación de más nobleza entre el humorista y el que recibe la burla. Cuando uno es más chico, es más difuso y por ahí es más hiriente sí. y quizás garpa más, garpa, como decimos acá en Argentina, paga más el, 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 el bullying o, la, o el daño a alguien para uno ganar popularidad o, o ser más, más genio en su humor. Sí. Sí, sí yo sí. no creo que quien lo hace. No, no sé. Ale, vos qué opinas? Vos trajiste. No, el yo
2: creo que la persona, una persona que es castrosa se sabe, sabe castrosa. O sea, ah. no creo que diga ay, hice esto y no sabía que te estaba afectando. No.
1: Y en cuanto no. al ejercicio de poder.
2: De totalmente, sí, no más que yo yo puse el ejemplo porque a raíz de lo que Bobby comentó. Sí, el ejercicio de poder si alguien si alguien utiliza para mí algo este valiéndose del lugar que ocupa en el cuarto, o sea, que en este caso sería el escenario, Ajá. diciendo la el, el, el comediante o sea, el corsario que...
0: quería decirnos que él estuvo backstage en la caja popular, así sí, de cabrón. He estado
2: muchas veces en backstage en la caja popular, güey, no es ninguna novedad.
0: No, pero nos lo querías recordar. eso Pero es lo ya que... lo saben, güey. Qué este... No, güey, sí, sí. es,
2: es este, es, sí, es una cosa completamente distinta, pero eso también de que no sabía que estaba afectando gente al bullearlos o al hacer bromas de ellos, no, mames. Pues, ¿Cómo no vas a saber, güey? ¿No? No sé, no sé. Yo,
1: yo creo que cuando... A ver, eh, el humor... Hay, hay un montón de tipos de humor y todos tienen su lugar y todos funcionan dependiendo de cómo se hagan. Mucha, nosotros hemos tenido la enorme ventaja y yo en lo particular estoy muy agradecido y sé que ustedes también de que muchísimos de los mejores comediantes o probablemente todos los mejores comediantes de México han estado en algún momento en Herejes el Pot. Eh... Y, y todos nos han hablado, cuando hablamos de estas cosas, de la cuestión de no, reír, no reírse del que está caído. Uh -huh. Es el humor es un humor muy fácil ese. Todos lo hemos hecho, uh -huh. pero la realidad es que el que tiene la alternativa puede hacer un humor burlándose del, del, del caído o burlándose del, del que ejerce el poder. Y ese sí. es mucho más difícil... Y también es mucho más fructífero ahora lo que más comúnmente se ve en esas relaciones de poder y de vuelta no tiene que ver con un límite del humor sino del humorista en cuanto a o de las personas es eh, reírse del que está en una situación de, de inferioridad en cuanto a ese ejercicio de poder eh, y eso qué sé yo, no, no, me parece que ni siquiera se puede afectar el chiste. O sea, el chiste puede ser bueno incluso. Eh, lo que pasa es que, me, por lo menos a mí el humor que me gusta, a mí no me gusta cuando los comediantes, que lo he visto muchísimas veces, no me gusta cuando los comediantes hacen con el público.
0: Me sí, parece me, barato,
1: me parece fácil, mm. me parece barato y me parece que eh, no es para lo que uno va a, o sea, uno no es partícipe de eso y si lo haces involuntario, estás obligado a reírte, porque si no, sos un amargo. Eh, y, y me parece que eso no, no hace a plantear límites sobre el humor, porque quizás incluso está bueno el chiste que le está haciendo, pero lo está poniendo en una posición en la que no tiene defensa sobre ese chiste. Entonces ahí es donde me parece que, que sí se marca algo. Eso, eso sí lo, lo, lo veo como como disvalioso,
2: digamos. Mm.
0: Muy bien.
1: Sí,
2: de hecho, una a de a las, una de las cosas que he escuchado a varios comediantes hacer en público es cuando el público empieza a hablar o a quererse meter, o a querer decir algo, se encabronan muchos y dicen esta madre no es interactivo. se sí. le dice en, en público. Bueno, si no es interactivo, no te metes con el público, güey, no? O sea, Totalmente. No claro. mames. igual o sea, sí,
1: yo comparto esto que dice Acal Vasco, eh, no, no, no me gusta, no me agrada esa interacción de burla hacia el público. Lo que sí les quería preguntar, surgido del episodio, es que quizás sí se ha hablado, y lo han hablado humoristas también, de todo el mundo, de España, de México, Argentina, de este límite natural quizás, no no, no, no que interponen el límite institucionalizado, sino el límite que a cada humorista le pone su propio público que sabe cómo manejarse con ese código. Quería, después de un año y pico, preguntarles a ustedes cómo siguen pensando al respecto, si hay un límite que te pone el público, si el público va con cierto código a consumir un humorista, o lo mismo aplicado a un amigo que uno ya sabe qué código se maneja, pero a veces a algunos lo exceden. Entonces, ¿qué opinan de, de ese límite? Que, lo, que es entre humorista y público, entre persona y amigos, etc.
0: Yo creo Yo, que cualquier chiste puede funcionar. Que más bien el límite que creo que puede llegar a, a existir es que el comediante eh, no, eh, no sepa llegar o llevar al público al por qué debe de funcionar el chiste
1: coincido, estoy de acuerdo con vos de hecho Dave Chappelle es una demostración impecable de eso, él, claro. él te plantea esos desafíos y logra pasarlos, pero sí creo que las épocas marcan el humor En general, bueno, sí, 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 hay, hay excepciones me pero que no que está mal que no está mal que sea así por ejemplo eh, yo Ricardo Farril quien ha venido al podcast y, y lo, lo queremos mucho eh, cuando uno ve sus especiales de ahora son muchísimo más sofisticados en su humor que hace unos años. Hace unos años era un éxito, un éxito rotundo y hoy uno ve sus, eh, sus especiales y si bien causan gracia hay muchos chistes que se pasaron de época y que sí. hoy no causan gracia porque van a lo físico, van al poder adquisitivo y en sí. ese momento eran buenos. Yo creo que es un error analizar sacando de época, está mal ese límite. ¿O es un límite natural? Para mí es un límite natural. Es la un límite natural. Como la hace... mujer como objeto. Sí. La mujer como objeto cambió. No funciona Las preferencias más.
2: sexuales.
1: Las preferencias sexuales. Eh, Fíjate que las... se, me hace, se,
2: me hace, se me hace un límite tan, tan, este, tan natural. Como podría ser. Tal vez no es un límite en, en sí. Pero... Por ejemplo, el Tuzun es un límite, güey. O sea, es, es, es no te pases de verga. Acaba de pasar ayer, güey. O sea, el, 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 pero sí lo puedes hacer después. O tal vez si construyes muy cabrón el chiste, puede funcionar, güey. Pero finalmente es una limitante, güey.
1: Si sí, yo, no yo con el Tuzun no yo con el Tuzun. Obviamente el público es el que va a determinar eso, pero yo no estoy tan. Yo creo que como el humor funciona para despertar la reacción que a veces la mejor editorial del mejor diario no logra ser y el humor sí lo logra. Yo no estoy tan de acuerdo con que haya un tiempo, pero obviamente lo marca el público sí. o la gente que tenés alrededor.
2: Pero estás pero de acuerdo que es un límite natural?
1: A veces sí y a veces no. A veces la misma presión social que hablábamos para que una persona se sienta forzada a reírse de un chiste, a veces esa misma presión social funciona para sentirse. Obligado a no reírse de un chiste. Sí. Y no es natural. Yo creo que con el tú zoom muchas veces pasa eso. O sea, okay. te querés reír porque te parece gracioso. Está el caso, que creo que lo mencionamos en el podcast, ¿no? De, el de Gilfried Gottfried. Eh, Gil Gilfried God Gott Vos, podés, dale. Gottfried, bueno, no me acuerdo cómo se llama, <risa> que hace un chiste sobre eh, el 11 de septiembre ¿Puedes repetir apenas. el nombre?
0: ¿Puedes repetir el nombre? Gilfred
1: Gil 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 <risa> Gil Gil Gottfried. <risa> googleenlo si pueden eh, hace un chiste en el Friars Club sobre el 11 de septiembre apenas ocurrido el 11 de septiembre y el tipo gracias a ese chiste logra romper algo que había en la sociedad americana que necesitaba reírse de eso y no podía hacerlo, me parece pero que... a ver si
2: un chiste súper bien construido güey.
1: <risa> probablemente probablemente que sí pero entonces lo que me está diciendo es que el zoom no es un limitante, sino el el reírnos de la
2: tragedia
1: y no tratar de entenderla a partir del humor es el limitante.
2: Para mí, para mí el Tuzun es un colador de malos chistes.
3: Ok,
1: O sea, ah, el
2: zoom okay. funciona, puedes romperlo cuando tu chiste es una verga. Está bien hecho, bien construido y todo. Eh, no hay no hay tu zoom para un buen chiste.
3: Entonces el
1: tiempo no es el parámetro, es la calidad del chiste.
2: Exacto, pero, pero, el, pero fíjate, si pasa más tiempo, puedes hacer una calidad de chiste más baja y va a funcionar.
0: Okay,
2: Entonces sí pero, hay un limitante, güey.
0: Pero puedes hacer una calidad de chiste más baja porque la gente que... Les eh, ya lo aprobó, que se somete a esa presión social de no reírse en un, de un chiste antes de tiempo baja esas barreras y dice bueno, exacto, ya pasó exacto. algo de tiempo, creo que ya exacto. me puedo reír. O sea, al de decir que Kentucky baja Fred las barreras
2: al, al decir que baja las barreras, estás quitando limitantes sí, entonces Pero, sí, me queda claro que es una mezcla el zoom de varias cosas, porque finalmente lo que hace destruir al Tuzun es una buena un muy buen chiste ante un muy buen chiste, no hay ningún tuzum. No hay forma. O sea, va a funcionar a es, huevo.
1: Entonces es la calidad del chiste. Lo, sí. que, cambia, lo que cambia es cuando no está eh, en saga en, en la herida, ya no te importa que el chiste no sea tan bueno. Eso sería, digamos. Uh -huh. En cambio, cerca sí le prestas. Sí, ok, sí, estoy de acuerdo con vos. Estoy de acuerdo con vos. Ahora, ¿nunca les pasó hacer un montón de chistes en un velorio? ¿O en yo, un yo
2: soy esa persona.
0: Y, no,
2: yo no, porque no soy bueno haciendo chistes.
0: <risa> sí, sos, sí, sos. No. Es poco, y me en un velorio, güey. Yo odio los velorios, de verdad, es de las cosas no. que más detesto.
1: Para mí, una persona a la que le gustan los velorios tiene algún problema. sí, sí. tiene algún problema. No, pero, no, pero, na, es antinatural el velorio. No, hay personas actuados, que les gusta y, que les... y ¿Cómo estás? Y bien. Sí. ¿Cómo lo ¿Cómo el, orto estoy, como el orto. ¿Qué sí, le a sí. decir, no no hay forma de contestar Porque aparte, que... Hace poco tuvimos Hace poco tuvimos uno, ¿no? Porque a vos se te murió eh, Pero este y la, y la velamos, pero no, hace poco tuvimos un velorio ¿De qué están bola, hablando,
3: güey? No entendemos
1: <risa> Y hace poco tuvimos un velorio ¿Un velorio o dicha. un entierro? No, un entierro no tenemos hace tanto eh, pero <risa> mes, por mes, <risa> pero eh, eh, este hablábamos de esto con él. Uno va al velatorio, le da el pésame, lo siento mucho, no sé qué, y después te pones a hablar de cualquier cosa. Sí, sí. Es una situación muy Muy artificial, que incluso el humor hasta es catártico ahí. Sí. Y tiene más que ver,
3: porque
2: hasta te puedes reír. ¿Qué te pasa? Me pasó? hiciste acordarme de una mamada, güey.
0: Así de, bueno de velodio, buena la mamá. De un velodio, ¿no? Una gran mamá. Uno,
2: uno de mis mejores... Bueno, en ese tiempo era mi mejor amigo. Se murió su papá, güey. Y entonces okay. estábamos en la sala donde estaba el cuerpo. Y había como un cuartito de galletas y café. Y estábamos metidos en el cuarto. Pues ese güey, su carnal y yo... Y yo les estaba contando mamadas, güey, y estaban cagados de la risa, pero la risa se escuchaban hasta allá afuera, güey, donde estaban velando al papá. Y entonces, pero yo per todos perdimos como que la conciencia de que estábamos en un velorio, güey, que era el papá, o sea, estábamos tan como si estuviéramos una pera, güey. Y está estábamos en secundaria, me acuerdo. Y estábamos orinados de la risa y hasta que el carnal dijo, güey, se acaba de morir papá, güey. Y nos dejamos claro. de reír, güey. Pero después como de 40 minutos de estar orinados de la risa, güey. Y pero, entonces sí. ahorita que estás diciendo eso, dices, es, es cierto, güey. A veces siento que la risa era como una protección al momento tan culero que porque pues él, era mi tío, güey. yo lo conocí un chingo y, y me dolió un chingo, pero en ese momento como que fue una protección de reírnos, güey.
1: Pero a, a, ese es un para mí un muy buen ejemplo se supone que uno tiene que, en determinadas circunstancias, guardar una compostura que, sin embargo, vos se te viene el humor y, y lo tenés que reprimir. Sí. Y la verdad es que es una reacción tan natural como cualquier otra. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que está? ¿Por qué? ¿Dónde se decidió que el humor es una falta de respeto? Cuando vos no lo... Y eso creo que no lo hablamos tanto en el, en el episodio. Pero cuando vos no le estás, ya, ya, ya establecimos cuál es la idea del bullying y de molestar a alguien sabiendo que lo molestas o, o lo que sea. Pero sacando eso, ¿no? ¿quién decidió? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la cultura judío cristiana. En el nombre de la rosa habla mucho ah, de pues, eso.
2: Justo te iba a decir eso. Güey. La Pero peleón... ¿quién... Porque la risa mata el miedo. ¿Quién decidió eso? Que el humor falta
1: el respeto. ¿Por qué no? Y de hecho en otras culturas. Los velatorios se viven de otra forma. Eh, lo, lo ¿Quién decidió que hay que guardar una, una, un rictus amargo serio en determinadas situaciones? Que el humor es menos válido. ¿Por qué es menos válido reírse que llorar? Eso es algo que me parece interesante, que no tengo una respuesta.
2: De hecho, llorar es más formal.
1: Sí, totalmente. Totalmente.
2: Wey, en, en la iglesia no te puedes reír porque está Cristo murió en la eh, cruz Eso te iba a decir, güey. ¿No les pasa
0: que los funerales se sienten como una extensión de una misa? Sí, o sea, wey. aunque no haya un sacerdote, no hayan siquiera símbolos religiosos, o sea, y la gente esté cada quien por su lado es como una extensión de esa misma solemnidad sí, horrible. Sí,
2: porque la, la idea del catolicismo está basada en la muerte, güey. O sea, esa es su, su, su pilar, güey.
1: Sí, totalmente, y eh, también siento que las religiones organizadas carecen totalmente de sentido del humor, totalmente. No tienen ninguna capacidad de reírse de sí mismas. Cualquier, cualquier chiste, y lo hablamos con cuando vino Tato Alexander ah, eh, sí. y hablamos de, de Backdoor o la vida de Brian, cualquier chiste que se haga sobre la religión, bueno, ha muerto gente por reírse del Islam. eh. Sí. Todo Char parece Char religioso. Preguntarle a Charlie Hebdo, ¿no? ¿Cómo? Sí. a Charlie Hebdo. Exactamente, exactamente. Entonces, todo el humor que se haga sobre lo religioso parece como. Todo parece fuerte. Sí. Es como que. Y como sociedad le impusimos ese derecho a la religión a que tenga que ser un tema serio, del que uno no se ríe. Y es, y, y, y es de las cosas más absurdas que tiene la sociedad, las religiones. Eh, y sin embargo, no nos podemos reír. Es, es muy paradójico eso.
2: ¿Algo, algo iba a decir la arma o, o lo interpreté mal sí no cuando... no
1: cuando vos Corsario hablaste del de nombre de la rosa Ajá. a mí me quedó grabado en ese episodio esa frase que vos dijiste en su momento de estaba relacionado con el tema del humor y la iglesia claramente obviamente a lo largo de los episodios que vinieron después de ustedes ya conociendo y siendo seguidor del podcast uno batando hilos y batando temas y en ese momento esa frase de esa película me quedó grabada de esto de que con risa no hay miedo, y, o sea, y, sin, y sin miedo no hace falta la fe, y sin fe no hace falta Dios, eh, digamos, resumido en pocas sí, palabras. Sí. Y me quedó muy grabado, digamos, siendo ateo, cero religioso. Eh, es algo que explica muy fácilmente el tema del humor y la necesidad esta de por qué creer, porque uno tiene muchas veces tiene miedo, entonces cree en un montón de cosas, la mayoría en mi opinión, sin ningún tipo de sustento no, práctico en, en la vida, pero ahí está uno de los grandes temas y el humor pasa por lo mismo. Pareciera que hay ciertos temas que que un grupo de gente o un sector no, no deja que o se siente ofendido cuando uno hace chistes. Y también una de las claves que uno aprendió con el episodio es que los grandes humoristas o uno de los amigos que más humor hacen en un grupo también se ríen mucho de ellos mismos. Y es una forma de. Como decía algún escritor y guionista español, Tomás Fuentes, si no me equivoco. Muy bueno. Yo lo sigo por las redes. Que también uno lo toma como un arma para, para plantarse ante la vida. Tengo miedo al cáncer. Me río del cáncer. Tengo miedo a la muerte. Bueno, hago chistes sobre la muerte. Y es, y es una válvula de escape, en definitiva, a, a ciertos temas. Digamos, demasiados líos. O iba a decir bardos, pero es una palabra muy argentina. Tiene la vida como para uno no poder hacer chistes sobre eso. Sí. Y es una forma de protegerse también y de enfrentarlos. Claro,
2: claro. Fíjate que me hiciste acordarme de Harry Potter, porque hay una una de las películas, una de, la, de, la, de las siete, no hago cuál era. Acuérdate que hay un, hay un animo, un fantasma, una madre de esas que está en un baúl. Y enseñan a los niños cuál es su temor más grande. Y en eso se convierte esa chingadera. Y ellos ah, para sí. derrotarlo tienen que hacer algo para reírse de él. Y entonces al reírse de él le ganan y, y entonces ya no los puede espantar. Y se me hace como una analogía bien chingona porque sí, güey, eso es. Tus peores miedos los debes de atacar de esa manera, porque de esa forma los digieres. De esa forma dices, güey, ya no te tengo miedo. Lo mismo pasa en Monsters Inc. Cuando le dice, cuando le dice Soli al, al Randall, ya no te tiene miedo güey. Y la, y la agarra batazos, no al, al, en la espalda se le sube y la agarra batazos la niña al, al a Randall.
1: Es eso ¿Qué le pasa, Alejandro, que vio, está haciendo referencias de cine. Boy, es el mismo. Es que parece, otro. ¿no?
0: Eh, ¿Qué es nos otro, puedes decir ¿no? del día pasó? de la marmota? ¿Crees que no la he visto? <risa> no, que
2: okay. todas las de Pixar y todas las de DreamWorks las he visto. <risa> este, pero esa, pero esa es eso lo. Como que hacen mucho hincapié en ese pedo, ¿no? De tenemos que atacar nuestros grandes miedos y, o nuestros grandes dolores por medio de la catarsis que te produce la risa, güey. Uh
3: -huh. Y entonces, sí, si sí. la
2: risa es tan valiosa, pues creo que no debe tener ningún límite. Mm.
1: Digamos, acá, bueno, lamentablemente comparto grupos de amigos con este personaje, el vasco. Pero <risa> <risa> ya me está tocando, ya, ya se está accediendo. Se está accediendo. Eh,
2: pero bueno. ¡Póngale una pinche correa!
1: Sí, 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 échenles agua. <risa> eh, ustedes hablaban de esto, de la época, de, del cambio de público, que, in, que influye, uno se va desconstruyendo en un montón de temas. Hace 20 años no era lo mismo hacer humor que hoy, sea a nivel humorista, sea a nivel privado. Yo creo que eso influye, y quería saber cómo lo veían ustedes con sus grupos cercanos, porque quizás, y, y él es testigo, uno hace chistes en su grupo de pertenencia que por ahí en otro grupo nuevo no haría, porque en la época de hoy, con gente más joven incluso, sería castigado. Pero bueno, volvemos a eso del código entre humorista y público, Ajá. o grupo de amigo, de pertenencia, en que se maneja cierto código que quizás se siguen haciendo chistes de hace 20 años atrás y ninguno se ofende ni se siente eh, que se tiene que ir de la reunión y demás. Quería saber cómo lo vivían ustedes.
2: Sí.
1: Y digo más entre hombres que uno siempre sí, de sí, tema sí. sexo, físico, pelado, no pelado.
2: Sí, es que sí. El, el... A mí me pasa mucho que yo, yo, la verdad es que no soy una persona que hace muchas bromas. Este. Y tengo en seis bolas de amigos, probablemente soy reconocido por una persona que no, que no hace bromas, pero en una en particular se ríen mucho de lo que yo digo, pero no sé por qué. O sea, simplemente digo cosas y se ríen. güey. Y entonces a mí se me, se me hace como un algo justo lo que estás diciendo. Son códigos, somos nosotros. No, no, no <risa> ustedes no es Desde... que a mí sí se me hace que eres un güey muy gracioso, güey, pero no, no soy un güey que hace bromas, güey. O, o sea, sea no, no es...
0: Puede ser, pero a mí me. Tal, tal
2: vez soy como el sami güey, involuntariamente gracias, para no, algunas soy personas.
0: Yo, es, quedamos la otra vez que ese soy yo.
2: Pero tú nada más marihuano. Sí. <risa> no, pero pero en esa bolita, de hecho, hace poquito me escribieron, me dijeron, nos vamos a juntar tal día. Y me dijeron, Durán, vete preparando tu monólogo, porque la otra vez nos cagamos de la risa. Y yo, "Verga, güey. O sea, sí me acuerdo que se rieron un chingo, pero yo nada más estaba hablando normal, güey. Y en otras bolitas, y en, otra, y, y, en Chis, otras boli y en otras bolitas, y en otras bolitas, es así de que, de que, ay, qué mal qué mal chiste, güey. Durán, o sea, sí, Duran, así. Y ahí sí lo quería hacer, güey. Ahí sí quería hacer el chiste.
0: Güey, entonces te y... imagino con estos güeyes así de sí güey, entonces este pasó esto en el seminario, y los güeyes ah, güey, no mames. Sí, güey. O sea, es, que es un grupo de curas. Es un grupo de curas con el que se junta y
1: entonces él les cuenta las cosas que pasaron en el seminario y mueren, les trae recuerdos y mueren de risa, boludo. Ya estamos Bien, en horario de hacer chistes de curas, ¿no? Sí, sí, ah,
2: sí, sí, ya, sí, podemos, ya, ya, podemos. ya, ya <risa> eh,
1: Pero yo yo igual a mí me pasa algo particular con eso. A mí en general, y vos lo sabés, me hacen reír las mismas cosas siempre. No, No me pasa que de hecho tenemos amigos que hacen esos chistes tipo, no sé, Mandar chistes de, 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 de la mujer como objeto y ya no nos causan gracia. No no es que determinado grupo nos causa no, gracia. No, pero no nos no... parece quizás tan grave como que Ah, respecto, bueno, en cuanto a eso, a mí no, sí. que viene de una época diferente en que todas andábamos en esa, hoy no lo haríamos. Pero vos la estás Pero poniendo, no hay ofensa. Sí, porque le pones contexto a la persona. Y eso, y eso me parece que. Me parece que es algo tan fundamental y que a veces nos olvidamos. Sí. En general, en todo, como seres humanos, y que tiene que ver de vuelta. O sea, el humor es, es excelente como un ex, eh, expresor de un montón. ¿Existe la palabra expresor?
0: Yo creo que no. no, no. Sé. Eh, ¿A qué te refieres? No sé, como un, no, pero...
1: un ejemplificador de un montón de cosas. Ahí <risa> no,
3: expresor no,
0: lo, existe.
1: no existe, ¿no? ¿no? Con lo que tiene que ver es con la tolerancia. O sea, vos le vas a tolerar a una persona porque has vivido una serie de cosas por él, con esa persona, porque sabes lo que vivió en su vida, porque lo viste actuar en otras cosas, le vas a tolerar una cosa que a otro no se la vas a tolerar, capaz porque no lo conoces o porque sabes que su trasfondo es más siniestro. Y, y me parece que... nos que También las licencias humanos, entran
2: ahí, ¿no, vale?
1: Totalmente, totalmente. Y creo que hay algo de esto. O sea, en, y creo que es un problema de la eh, cultura de, de la cancelación o ¿no? de lo políticamente correcto, que justo antes de empezar hablábamos de eso con algunas cosas que pasaron ahora en México, eh, que decidimos, o hay un sector de la sociedad que decidió que ese contexto no importa, que hay que uh -huh. manejarse en absolutos eh, y que entonces no importa lo que haya hecho esa persona antes. Obviamente no estamos hablando de crímenes ni de ni de actitudes, estamos hablando de hacer chistes no sí. o, de, o de tener opiniones sí. no estamos hablando de hechos sino de opiniones, pero todas las opiniones están construidas en virtud de un contexto y el humor no deja de ser una opinión, cuando nosotros sí. hacemos un chiste estamos dando una opinión de lo que nos pasa con el entorno, con lo que está ocurriendo eh, o de lo que nos molesta y me parece que esa tolerancia respecto de la persona que lo está diciendo entra en juego porque si no sos un, o sea sos un cínico, ¿sí? o sea, te estás poniendo en un lugar en el que vos mismo eh, cagás este, sin olor y entonces todo lo que vos dirías sería intocable como para que vos puedas juzgar tan fuertemente a los demás. Todos tenemos que entender el contexto del otro y de dónde viene en cuanto sí. a sus opiniones y en cuanto a sus chistes. Me parece que eso es, es algo importante. Entonces vos a un grupo de amigos le estás dando ese contexto y capaz si alguien en el colectivo te hace el mismo chiste, bueno en, no sé, en una, en una estación de metro, que no lo conoces y no tenés por qué tener ningún contexto, vas a decir es un desagradable. Además sí, el chiste es, bien, es ¿no? el mismo. Porque uno es uno y sus circunstancias, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver con eso. Sí,
0: sí, sí, comparto. 100% lo A que ver, les voy
2: a, les voy a leer algo que me mandaron hoy con relación a. En relación con lo que dijo Vallarta de Chaspirito, güey. Este, en esa, en esa entrevista se avienta un comentario más o menos así la comedia no tiene la obligación de hacer reflexionar a la gente. Que también es cierto, ¿no? Pero entonces, dice, siento que no caben sus dos argumentos en el mismo plano. Por un lado se queja de que con Pinochet ponían a Espíritu, y por el otro lado, la comedia no tiene la obligación de hacer reflexión sobre temas de político y social. Creo que son dos cosas muy distintas, ¿no?
3: Pues, sí, me parece que no tiene nada que ver. Uh -huh. parece que no tiene nada que ver. Eh,
1: yo creo que... Bueno, por un lado me parece que Vallarta te puede decir lo que quiera, que la comedia no tiene por qué hacer reflexionar a la gente, pero no es algo que él ejerza. Él hace reflexionar a la gente siempre.
2: Siempre. Entonces, me,
1: parece, me parece que tiene que ver con una falsa humildad muy, muy este, propia de nuestro amigo Vallarta. De bajarse el precio a lo que él hace que siempre hace reflexionar.
2: Fíjate que Entonces, yo lo agarré. Yo lo bueno antes de que te digas ese pedacito, yo lo agarré por otro lado. Vallarta dijo: Vallarta dijo, la comedia no tiene la obligación de hacerte reflexionar. No, no la tiene, pero puedes usarla para eso. Claro. No, no es obligatorio. Claro, no
1: obligatorio. No es, no y es existen muy tontos. Claro. Que hacen reír mucho y 90 episodios de herejes son un ejemplo de eso. Pero la realidad...
0: <risa> Sobre todo el último, la, el, el de los Amish, <risa> tiene un chiste terrible. Sí.
1: Pero la realidad es que eh, la, la comedia que uno se acuerda con el curso del tiempo es la que sí te hizo reflexionar.
0: Sí. Mm
1: -hmm. También sí. la literatura puede no hacerte reflexionar. O podés ver una comedia romántica que no te deja nada... Y disfrutarla, pero el, el buen cine o la buena literatura o la buena música, aunque parezca más llamativo y por eso muchas canciones del pop quedan en el olvido. Y hay otras que se guardan en el cerebro porque uno necesita una segunda una tercera escuchada y la comedia pasa lo mismo. Claro. Y creo que Vallarte, cuando dije falsa modestia, no es que él lo haga desde un lugar de ego. Obviamente él, él, le, él, él no se considera todo lo bueno que es y sabemos que es así. Sí. Pero hay un montón de comediantes que pueden hacer el chiste más tonto, pero eligen hacer uno más sofisticado o que el chiste tonto sea sofisticado. Y me parece que quien está acostumbrado a hacer humor, no digo que tenga la obligación, pero que si puede hacer el ejercicio de que su chiste te haga pensar como hace Chapel que Chapela hace un chiste y lo deja ahí colgado y se olvida y después vuelve a ese chiste y te mata con eso. El bueno, tema es que lo vuelva a encontrar, ¿no? El tema es que lo vuelva a encontrar porque porque está esa construcción. En cambio, hay humoristas. ¿Eso es el callback? No, es? El callback, exacto. ¿Es eso, hay humoristas ¿verdad? que no están preparados para eso. Hay humoristas, hay humoristas que no escriben sus chistes y lo hemos hablado y en o que repiten o que construyen sobre el chiste del otro, el bullying tiene mucho de eso. El bullying tiene mucho de reírte de algo que ya ni te acordás por qué te estás riendo, tal cual. Y no tiene algo que va atrás que te haga ni pensar ni hacer algo mejor. Es solamente eh, causar daño. Y me parece que mucho en el humor tiene eso. Que no estás obligado, por supuesto que no estás obligado. Ahora, ¿cuánto mejor es el humor cuando te hace reflexionar? Y me parece que, por otro lado, lo de Pinochet ni siquiera tiene que ver con el humor. Y me parece que ahí se mezclaron dos cosas, como siempre ocurre en los medios. Me parece que lo que él dijo es, ¿por qué vamos a reivindicar tanto a un tipo que no tuvo ningún pudor en actuar ante Pinochet o en actuar ante eh, un narcotraficante o lo que quieras decir? Ya está, bueno, tuvo su época. Dejemos de seguir que deje de ser la referencia máxima del humor mexicano. Me parece que lo que le molestaba a Vallarta es que Chespirito sea en el mundo, lo que todos dicen, ah, México el chavo. Sí. Me parece que es eso, no es ni siquiera el chavo en sí mismo.
2: Y fíjate, hay otra, hay otra falacia aquí en esto que me estaban diciendo en el, en el mensaje. La comedia no tiene la obligación de reflexionar tu comediante no tienes por qué reflexionar. O sea, claro. ¿por qué chingados? No, no, antes de ser comediante soy persona y puedo decirte lo que yo quiera, independientemente de que Totalmente. sea comediante, güey. Entonces creo que ahí este y además te lo puedo decir en comedia también, cabrón y qué chingados, no, no, no no pasa absolutamente nada, pero esta falacia creo que también la cometen los medios, no? Tú estás diciendo esto y tú te dedicas a esto, por lo tanto no puedes atacar eso porque tú mismo estás diciendo que no se ataca ah, chingados, no, Estás teniendo todo mal.
1: ¿no? Aparte hay algo más. ¿Por qué putas a Carlos Vallarta no puedes no gustarle Chespirito? Y punto. Y es acabó. la opinión de él. No es el ministro del humor que porque él diga que le gusta o no Chespirito lo van a dejar de sí. transmitir en algún lugar. Entonces es tan fácil como eso. Es como que a determinadas personas la entidad. Y, y en otro, desde otro lugar, mucho más chico, obviamente, no pretendo ponerme en el mismo lugar. Pero nos pasa a nosotros. O sea, ah, pero ustedes hablan de que no hay límite en el humor, pero después no bromean sobre tal cosa. Y no, no tengo ganas. Eso no me hace reír a mí. No no me quiero reír de eso. Tengo todo el derecho del mundo a no querer reírme de eso. O ustedes que se burlan de religiones, pero de... Y no, la verdad es que no. De esas no me quiero reír. No me da risa, no me quiero reír. Es mi derecho, porque como dice Alejandro, antes que eso soy un ser Y eso no tiene que ver con el límite del humor es el que vos le querés imponer a un tercero, no a uh -huh. vos mismo. Vos tenés el derecho de reírte de lo que se te da la gana. Eso no es un límite del humor. Sí. De hecho, el límite el en uno mismo es el, el humor que uno no le gusta o no le hace bien, no lo consume o no lo hace. Así es. es el límite propio, digamos, ¿no? Sí, sí totalmente. Totalmente. Uh -huh. Uh -huh. yo lo, lo que me quedé con el de episodio de ustedes re, repasándolo es uh, para los que no me conocen acá para la gente amiga de herejes el podcast eh, soy una persona que camino por la calle imagino partidos de fútbol mi, mi vida es como Muestra una el brazo te pido por favor que muestres el brazo ah, no sé. <risa> ahí hay una cancha
0: tiene un Entonces... 4-3-3 tatuado ahí. Bueno, por, <risa> yo quiero saber ¿por qué 4-3-3?
1: Porque es una táctica equilibrada, y la, moderna. Okay. Eh, y la más siru, común,
2: ¿no? Es, es bastante o bastante sea, Tu
1: pregunta es por, no es por qué se tatuó una, una cancha de no. fútbol con una... Tarta. Eso es normal,
0: digamos.
1: ¿Por qué no? ¿Por qué me, no, no, no Cate Nacho? O sea, eso no es raro. No, no, yo, porque okay. yo
0: te voy a decir por qué. Porque yo tengo un puto salero tatuado en el pie. ¿Qué, o sea, ¿crees ah, que sí. a mí se me va a hacer raro eso? No, no, no,
2: tiempo. Tú no tienes un salero, tú tienes la pimienta.
0: <risa> bueno, un pimentero pues. el,
1: sí. el mío fue en la cárcel, Bobby No sé si el tuyo también Me lo tatuaron
0: No, el, ah, no, no a mí sí fue parejita con mi novia Entonces, <risa> ligeramente diferente
1: la, el, Su novia de la cárcel <risa> <risa> 23 centímetros <risa> no. eh, Pero este... Pero entonces, eh, va, qué no. Sí, que, que, eh, digo, ah, que Larva va imaginando
0: iba. partidos de fútbol. Ajá. Voy imaginando partidos de fútbol,
1: con lo cual, digamos, todo lo que ocurre en mi vida lo, lo relaciono, le busco una relación con el fútbol, una metáfora, sea que hay que hacer algo en serio. Yo lo imagino como en un partido. Y algo que me quedó muy grabado del episodio que dijeron ustedes, que eh, salió en el podcast, es que, bueno, el humor es como un, es un revulsivo, o sea, es irrumpe en una situación, mueve la modorra sí. y que el humor no se transforma en un humor pidiendo permiso, digamos. Entonces es como hacer una jugada preparada en el fútbol y decir, miren que voy a tirar una jugada, están todos sí, de
0: acuerdo, sí, 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 no ofende sí. a nadie.
1: Claro, cuando tiro la pelota al área están todos esperándola. Sí. O sea, no, no. pierde el pero, efecto, digamos. Como Argentina jugando qué, con Fuerzo qué... 9 contra Francia, ¿no? Una cosa <risa> Pero ¿qué pasa?
2: Pero ¿qué pasa cuando un Messi o un Neymar te dice, te la voy a poner ahí, güey? Y te clave el gol. <risa> bueno, ese es el gran comediante, por... no el Exacto, te te, y te vas a cagar de la ¡Cabre! risa. Pero ese es y Dave Chappelle. ¿no? Ese es Dave
0: Chappelle <risa> diciendo, voy a hacer un chiste en el que voy claro. a decir, Kick a Woman in the Pussy y se van sí. a reír. Exacto, Exactamente. <risa>
1: Es una es bebé, porque sabes qué pasa cuando pasa eso con los jugadores de fútbol me parece una analogía espectacular la que construyeron vos no le crees a Messi que se la va, te la va a poner ahí cuando él te dice te, voy a, te la voy a poner en, en el ángulo me voy a llevar hacia, a
0: güeyes y la voy a poner
1: ahí vos no le crees entonces que lo haga sorprende igual aunque te lo haya dicho porque el que te lo haya dicho hace que vos no le creas y lo mismo pasa con Chappelle cuando te dice que va a ser un chiste sobre algo que no te deberías reír. Y él te dice y voy a hacer que te rías y te reís. Sí. Porque el solo hecho de que él te diga eso en el humor, o sea, el humor es sorpresa. Sí. Nadie se ríe de lo que prevé. La, 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 el centro, en el centro del humor está la sorpresa. Lo que logra esa gente es sorprenderte con lo que no deberías sorprenderte porque te lleva hasta el otro lado y me parece que es brillante eso y está reservado para unos pocos y además eso rompe con todo. Y ahí es donde se muestra para mí que el límite del humor no es que lo pongamos, podamos imponer o no, es que es absurdo. Solo lo puede imponer una dictadura porque lo que está imponiendo es un límite sobre la persona.
0: Sí, sobre Pero la comunicación en general. ¿no? Lo que te va a
1: hacer reír, te va a hacer reír. Sí, y, no, y eso es lo que demuestra Chapelle con ese beat. Cuando dice voy a hacer un chiste sobre le voy a patear la concha a una mujer y vos te vas a reír y el tipo hace el chiste. Y vos en el momento que lo dice, decís, uh, es imposible que me ría con esto y termina el chiste y te reís porque lo llevó a un lugar en el que no solo te está demostrando que cualquier cosa puede ser graciosa, sino que cuando algo es gracioso, aunque no te quieras reír, no lo vas a poder contener.
2: A mí, a y mí no, eso es a,
1: lo que él demuestra.
2: A mí, además de todo eso, lo genial que se me hace en Dave Chapel de ese chiste en particular, es que el güey te dice eso, te lleva por un viaje de monólogo y luego hace un callback y, te, y lo tira, güey. Y lo tira sí. tres o do, dos o tres veces, güey. Y te termina diciendo, güey, qué pedo. O sea, me hizo con todo su trabajo olvidarme y, y que me diera la impresión otra vez, güey. Sí, o sea, ¿sí? eso se me hizo impresionante güey, en, 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 ese, en ese show y además ya cuando te te la aplicó así, te lo repite enseguida y con eso creo que el, cierra el episodio el, 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 el show, el especial, ¿no? el especial. Sí. y te vuelves a cagar de la risa y dices no mames, este güey es un puto genio güey. Sí, es, bueno, es bueno
1: yo les agradezco como oyentes eh, gracias a su episodio pude ir a buscar material de distintos humoristas eh, varios de los que menciona, Sara Silverman, que la verdad Uy. los tenía, eh, los conocía, pero no los consumía quizás tanto. Y a partir de ello, eh, y ahora repasando el episodio, los fui a buscar y es tal cual dice el corsario. Eh, te dice lo que van a hacer y lo hacen y tiene el mismo efecto. Pero bueno, es para elegidos eso. Eh, lo normal es... Sí. Los mundanos, digamos, la sorpresa es clave, como en el fútbol. Sí. Porque si yo te digo que te voy a gambetear y, y vos me vas a tapar la gambeta. Entonces, eh, <risa> reprimir eso es, es parte de limitar el humor, digamos, ¿no? Lo que pasa es que si a vos te tapas una gambeta, le pegas una patada que no juega más al fútbol. Y brita. yo
3: <risa> no voy a caminar.
1: Si, si claro. mi compañero la, las medias no, no las tienen bien de color, les pego a los propios.
3: Claro. A los rivales, a los <risa> propios.
1: Sí, sí. Le pegó al árbitro una vez. Eh, eh, este, sí. Sí, 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 yo he visto que lo expulsen un miércoles después de que se jugó un sábado el partido. Se lo cruzaron en la semana y lo expulsaron por las dudas. Este, sí, sí. No, no es un parámetro. Era joven. Sí. Con, el, con, el, con el tiempo uno aprende a no a madurar ni a estar más centrado, sino a pegar escondidas. Igual, sí, sí, sí. Bueno, hablando, bueno. estás hablando con un tipo que estaba en un equipo de fútbol, se lesionó estaba con muletas, estaba dirigiendo el partido, se peleó con un compañero y lo corrió con una muleta para darle muletazo. Sí, sí, sí. O sea, sí. ese sí. señor que está ahí arriba Ray, no se puede reír de te, vos Yo en te este iba momento. a
2: contar algo peor, güey. En preparatoria iba entrando al salón y el maestro, entrando al salón, el maestro salte, Durán. Y yo, ¿qué pedo? ¿Por qué? No he hablado, pero vas a hablar. Salte. <risa>
0: <risa> yo estoy con
2: ese maestro.
1: Uh. No, lo que yo les quería decir, eh, quizás, o digamos, haciendo una especie de conclusión o empezando a hacerla, que me quedó muy grabado y le quería consultar a ustedes, que también tocaron el tema. En esta época, sobre todo, algo que a mí me llamó mucho la atención del episodio y, y que lo veo habitualmente con humoristas o personas de, de tinte pública, es esto, en la cancha uno pega una patada, se dice cualquier barbaridad termina el partido, o al menos lo de los códigos antiguos. Terminó ahí, quedó ahí y no sigue. Y uno dice cosas que o hace cosas que en la vida normal, diaria, no diría. Es un código del fútbol. Ahora, me parece que aprendiendo de lo que ustedes expusieron y de lo que pasa actualmente, ¿qué pasa con esto de las redes sociales y de casos que dieron, latanito mismo? Que se rompe porque ya no es el humorista con su público, sino que es alguien que lo graba, lo saca y bueno, la teoría de la, de la cancelación, de los haters, la gente ofendida. Digo, ya no quedan, en otra época quedaba entre humorista y público y era ese código, ese teatro, esa reunión y hoy hay Twitter, hay redes sociales, Facebook, video con el celular. ¿Cómo se llevan con eso? ¿Qué opinan de eso? Hay que adaptarse obviamente a esta nueva realidad,
3: digamos. No es fácil para, para ese código.
2: Hay más ojos, ¿no? Hay más ojos Bobby? que te pueden linchar. ¿Bobby? La Perdón, luz, estaba
0: acomodando. Estaba
2: <ríe> no, moviendo. ¿Qué
0: te pasa con eso?
1: Me, gust ¿Eh? me gustaría tu opinión porque hablamos un montón nosotros del tema de los mensajes que recibimos. De, um, a, a, a mí, por ejemplo, lo que me pasa, a mí me pasa algo que, que me ha pasado en muchos aspectos de la vida, incluso me pasa con, con, con Sil y, y Larva eh, lo sabe muy bien porque con su pareja somos amigos, digamos, las, las parejas somos amigos y, y las familias y, y, y Larva conoce muy bien mi humor al igual que ustedes y al igual que el público después de tanto tiempo, sí. pero me pasa con gente que permanentemente piensa... Que cuando yo hago, el, porque yo las mismas cosas que digo en herejes, las digo en la vida, ¿no? O sea, y, sí, y, sí. Y, el, y con cualquiera. Y mucha gente piensa, por ejemplo, con los chistes que yo le hago a Bobby o que Bobby me hace a mí, que tenemos
0: un problema entre nosotros. Sí, eso es que eso nosotros es no mucho. podemos...
2: O sea, sí hay un, un problema entre ustedes, ser... pero no tiene nada que ver con eso. Este, este, no, un no, 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 no.
0: <risas> Somos... Sí. Es tensión
2: sexual. Somos las dos
1: personas más distintas que existieron en la historia del planeta, pero la verdad que a ninguno de los dos le genera un conflicto con el otro. No. Hacemos humor con ese conflicto que no existe porque sabemos que funciona los sí, dos. Porque sí, es efectivo. Entonces nosotros podemos separar eso. A veces la gente no lo puede separar. A mí lo que me pasa con eso es que me importa tres carajos. O sea, yo sí. si, si, me, si me dicen algo en los mensajes Que por suerte recibimos muchos Que yo lo puedo defender Lo defiendo Si me dicen una estupidez no lo contesto Y si me dicen algo en lo que me equivoqué Pido disculpas Pero en ninguno de los casos Me siento afectado Porque la realidad es que el otro tiene todo el derecho A ver, la libertad del humor Genera una responsabilidad Vos haces un chiste Te pasó a vos, te Obvio. pasó a mí y te tenés que hacer cargo de ese chiste. O sea, la libertad. No, no es impunidad.
0: Te la tenés que bancar.
1: Tal cual. Te la tenés que bancar. Te la tenés que bancar. No, es te la tené. es te tenés. Te la tenés que bancar. Disculpen. Acá, acá se dice. si te gusta el durazno, bancate la pelusa. Bancate la pelusa. O sea, el, 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 el. La libertad no es impunidad. Uno tiene que hacer. O sea, uno tiene que hacer el chiste que tenga ganas de hacer pero hay que aceptar las consecuencias no no vale decir ah no te ofendas no eso no vale eso no
0: existe y creo eh, que no, no eh, nunca lo hemos hecho no creo que de todos los chistes que hemos tenido un yo un, creo que hemos
2: estado cerca güey
0: un abanico o sea hemos estado tal vez en algún momento alguien se ha molestado y nos lo han hecho saber pero creo que pero en no, ningún con momento... el humor no
2: no no nos no nos no, ha pasado
0: no. con
1: otras cosas con el humor no
2: no Porque pero no no, no no ha pasado
1: no solemos reírnos de, del caído, solemos reírnos de, de la arbitrariedad del mundo. Creo que el humor de hereje siempre tiene que ver con lo absurdo y triste sí. que es el mundo. Me parece que siempre, no sé qué está sacando. Este señor está no, sacando sí, sí. droga, Se me complicó, un arma. Algo, Le, está, algo pasa acá. Le están
0: saliendo está, las piernas ya. Algo pasa, Pero me está distrayendo. Me,
1: me está sonando la tobillera electrónica. Ah, tiene terreno. que volver a prisión. Ah, eh, no. En serio? Pero eran, pero. eran dos horas, eran dos horas. Pero bueno, nada, eso. Este, yo creo que uno no puede pretender ser impune. Haces un chiste, bancatela. Sí. Yo, la cantidad de veces que he pensado en la semana, después de decir una burrada en herejes, que me iban a caer las críticas y todavía no pasó porque el contexto, y ahí volvemos al contexto. Creo que el público de herejes, que no es enorme, pero es muy fiel, eh, No se entiende y sabe a dónde vamos. Y ya, que. Y, pasó.
0: Y como que conocen nuestro contexto.
1: A ver, muchachos, cuando vino El Cojo, que para mí es un episodio muy bueno, El Cojo hizo, no sé si lo viste, ¿vos viste el episodio de este, antivacunas? De sí que sí, sí, aunque no lo hayas no, visto. No, sí, sí, lo vi, acá. lo vi.
3: Bueno, <risa> este, no,
1: no pretendan que me acuerda de todo. Cuando, chico, no cuando, sé dónde vivo Cuando el Cojo hace los chistes sobre los autistas diciendo mm. que es una ventaja que no van a tener amigos. Él se está riendo de la visión que tiene la gente sobre el autismo y de cómo sí. la cultura popular ha expuesto a los autistas. Sí. Yo pensé que la gente no lo iba a entender, menosprecié y pido disculpas por menospreciar al público. No recibimos una sola crítica sobre eso. Sí, no. No, no solo una. eso,
2: Vasco. En el chat en vivo, la raza dijo: no se está riendo del autismo. O sea, la raza, la raza comentó, güey. Dije: ah, qué, qué chingón, güey. Qué chingón que lo entendieron. Sí. por entonces, eso no borramos nada nosotros porque es. Creo así.
1: respondiendo a tu pregunta que nosotros llegamos tenemos la ventaja de un público maravilloso que sí. entiende hacia dónde vamos
2: sí, sí, es.
1: Sí, sí, y sí. y no nos pasa y el contexto, ¿no? Sí. Eh, entonces, este, no 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 podemos decirte qué nos pasa con los mensajes porque más allá de cuando dicen que Bob y yo nos odiamos es lo único este, extraño que es, dicen que nos odiamos <ríe> y este <ríe> Creo que no no pasa nada de eso. ¿no? Sí, de claro. hecho, Bob y yo lo odiamos a Alejandro. Y eso nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que porque no Porque me vale boludo. verga, güey. No, es, es interesante porque es un, un tema que, digamos, hoy en día se lidia con esto de que se saca de contexto un chiste o algo que uno dice en un ámbito más privado o, o en... Bueno, una reunión o los humoristas, sí. que en definitiva es una creación, es arte, es como cantar y a veces termina en consecuencias dañinas para, para el protagonista, que antes no ocurría. De hecho, si no, 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 quiero, no creo que ahogarme, pero en el episodio ustedes mencionan el caso de Estados Unidos, eh, de la tragedia, creo, eh, el Challenger el, y demás. Que las críticas y demás, al humor que tardó creo 17, 18 días, llegaban por correo físico y la gente no se enteraba, entonces quedaba ahí. Uh
3: -huh. Pero bueno,
1: hoy ustedes que son creadores de contenido, quizás a veces ten tengan que lidiar con que los saquen de contexto, con que los pongan en Twitter, en Instagram y demás. Quizás seguro va a pasar, nada. seguro va a pasar. Ahora te va a pasar a vos también, porque esto, va, se, va va a a esto sí. se va a estrenar en el canal y te va a ver mucha gente y, y mucha gente no te va a querer porque los argentinos son detestables. Sí. No, yo y, soy y, uruguayo. Y pero por eso no hice chistes sobre mexicanos. No, hiciste ah, bien, hiciste, porque ah. tus chistes sobre mexicanos son horribles, tan feos. <risa> Siempre las cosas que de los mexicanos los son mexicanos. tan <risa> eh, este, Pero, a ver, ¿haces esto? Máquatela. ¿Y sí? y sí, es así. Sí. Yo, yo no. Nosotros tenemos la ventaja de que ninguno de los tres vive de esto todavía. Ya estamos cerca. Eh, pero. <risa> sí, este... <claro. risa> no, estamos muy lejos. pero eh, No, porque si no va a pedir una parte si le decimos que estamos cerca. Estamos muy lejos. <risa> ¿Vos te, vos, ¿Alguien le dijo a Larva que tiene que garpar por participar en herejes? ¿Le avisaron? ¿Tiene que ah, qué? Este... ¿tiene que pagar por participar en herejes.
2: No, pero eso ya Yo le mandé que saber, el correo.
1: ¿no? A ah, ah, okay, me, me llegó un link de PayPal, Listo. pero pensé que no. Le <risa> pusiste aquí. <risa> pero yo creo que no. Uno no puede desentenderse de lo que está haciendo. Si vos te expones en un lugar donde además vos pones tu nombre y del otro lado te aparece Dark Horse 84, y Dark Horse 84 puede decir cualquier cosa. Sí, sí. Y sí. Es así. Es así y hay que aceptarlo y hay que convivir con bueno, eso. Bueno, pero te cambio la pregunta entonces. Desde el episodio que grabaron de los límites del humor hasta hoy, que grabaron muchos episodios, ¿alguna vez alguno de ustedes sintió? Y me parece que acá excedí mi propio límite en este episodio
0: con algún sí. chiste. ¿Lo sintieron? Sí, Bobby, no No. Cuál?
2: Yo creo que lo único de en este pin... Ah, bueno, no sé, Bobby. A ver, dilo.
0: Yo sí, se, y te, se los puedo decir rapidísimo. ¿Cuál? Cuando hicimos ver? el episodio de Los Adventistas, que <risa> había un chiste que ya no está... ¡Hace poco! Ajá, había un chiste. ¿No se acuerdan que hice un chiste sobre que la conductora de un autobús de, de un campamento adventista eh, estuvo en juicio por... Abusar de niños y, y por prostituirlos, creo. Y hice un chiste horrible de que yo pensaba que los prostituía con los otros niños del camión. No me acordaba <risa> de eso. Pero si sí. borra borramos ese chiste, yo no sí. me acuerdo de Está, eso. Ese no eh, pero es que tu no el timing, no pegó y no iba a funcionar, sí. no iba a Igual. funcionar.
2: No, no, a, mí lo no que, a mí lo que me pasa mucho. ¿Y por qué, mucho? carajo lo
0: estás contando ahora? Entonces, Porque no, ahorita no, lo pude
2: refrasear no, y causé un poquito de
0: risa. Causé un poquito de risa, entonces me animé. Ok. Bueno, entonces no te molestaba
1: el chiste, te molestaba el timing ahí. Sí, creo el que no, no tuve
0: un timing correcto, no funcionaba y si salía con ese timing no iba a. A mí, a por, ejemplo,
1: a mí por ejemplo, cuando Alejandro en el episodio de judaísmo hizo tantos chistes antisemitas. Ah, a mí sí. me chocaron
0: un poco. Sí, cuando yo dijo que solo, eran gente que solo quería dinero y que... Sí, cuando dijo... Yo lo hice de chistes Dicen,
2: el único episodio donde yo he hecho chistes fue en el pinche gauchito. <risa> 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 <Wey>. <risa> lo de que escribió <risa> con leche y la <risa>
3: <risa> no, eh, no.
2: no. A mí lo que me pasa con lo que está la pregunta que hizo mi querido este... ¿Cómo, cómo era el apodo nuevo?
0: No, no cacique. es nuevo, pero es el cacique. El cacique, güey. El cacique.
2: No tiene por qué se me oh, olvida si está muy perdón, cerca perdón. de Corsario, güey. O oh,
0: amigo de pastelito.
1: El amigo de, de pastelito. pastelito sí. el amigo no quiero de... que dejen pasar esto de pastelito porque queda en el olvido y hay que un poquito de máquina.
2: El amigo de Pudín. <ríe> Este, de, 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 decía hizo una, hizo una pregunta. ¿Ves muy que sí es
1: gracioso el pelotudo este. Pero miren. Miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer en venganza por haberme dicho pastelito. Voy a comer papas fritas no, adelante del miado No puedo comer papitas, no puedo comer papita. <risa> Después les voy a yo contar quiero, por qué. Yo
2: quiero saber por qué, güey. Pero sí. bueno, vamos a dejarlo como hook para la raza. Okay. Pero, pero este, lo que sí me pasa a mí mucho. Es que, bueno, tú no lo sabes, Larva, pero a mí me cuestan mucho los episodios de, de abuso sexual a menores, güey. Ok. Y cuando se hacen este, chistes o sea, no digo nada, güey, pero se me dificulta mucho hecho, reírme, güey. De
1: mucho más los chistes que el abuso sexual a menores. Vos sabes que es, es paradójico eso. No me los puedo reír, güey. No,
2: no, no, sí. es, es, algo, es algo en mí que dice ya hasta aquí llegaste, güey. O sea, ya no, ya no, ya no. Te, y a veces me hacen reír, güey, pero este eh, sí es un, un límite que yo pongo.
0: No, no sé tú, y, Vasco, pero yo veo eso como un reto.
2: Sí, no no tienen que verlo como un reto porque me han hecho reír con eso. O sea, sí sí me ha pasado, güey. Pero la mayoría, si sí, un 85% de las veces yo no me río. Uh -huh. Y no y, y, y no me río por por un por un pedo que yo tengo, ¿no? Personal que que lo he platicado con ellos dos y digo, "Güey, a mí me, es un pedo que yo tengo que superarlo, güey." Y este y y pienso que en ese en ese, si tu pregunta va enfocada, ¿cuándo he sentido? que nos estamos sí. pasando de verga, güey. <risa> ha sido, ha sido en esas situaciones. Bueno, de hecho, pero en ese
1: caso lo que se están pasando de verga son los Son puras, los padres, no son los padres. Totalmente. Claro. Pero, sí.
2: pero, por ejemplo, Bobby un día hizo un chiste de, un, de, un, de algo que yo estaba comentando. Hoy vamos, a, hoy y Bobby yo, va a salir yo, cancelado. Hoy y yo. yo. Y, yo le, y yo le dije a Bobby, ese sí no, güey. ¿Te acuerdas? No. ¿Te acuerdas no que acuerdo. te dije? ¿No te no. acuerdas? <risa> no. Que era que, que estábamos hablando de que de, de, de cuando estaba el juzgado el hijo de una amiga mía era muy cercano a mí platicábamos un chingo y tú hiciste una broma de eso, güey. Y yo te dije, no, güey, ese sí no, güey. Ah, sí, ya me acordé. Ah, bueno, acordé. este tipo de cosas a mí no, no, no me gustan, güey. Pero entiendo que es un pedo mío, güey. O sea, es, es un... un no, me yo... parece legítimo.
1: o sí, sea será legítimo, creo... pero... Creo que no todos los chistes son buenos. Creo que uno tira y después se puede recular, se pueden borrar. Es nuestra decisión porque son nuestros chistes. Sí. Creo que estaría mal que le borremos un chiste a un invitado, por ejemplo. Eh, eso nunca creo, va a
0: pasar. Nunca va a pasar eh, en esta nueva administración. Es
1: nuestro derecho porque son, eh, es, no, son nue es nuestra propiedad intelectual. Ah. Eh, pero me parece que es absolutamente legítimo que a vos no te cause gracia eso. Me parece que no todos los chistes de eso son buenos. Me parece que a veces el límite entre nos estamos riendo de las, de lo horrible que es o nos estamos riendo del chico abusado. Ese límite es difícil de encontrar. Hay que buscarlo. Eh, me parece que también es importante que siempre quede claro. Que no se violan más chicos porque uno haga chistes y que la, el verdadero criminal es el que viola a chicos y no a que hace chiste. Aún el chiste más horrible, sí. como sí. el verdadero criminal. Volviendo al episodio. Son los políticos que permitieron la existencia de una guardería en un lugar donde se podía prender fuego y no los chistes de Platanito. Sí. Porque pareciera, pareciera que de lo que ocurrió en la guardería ABC era no que el imputado Pero, era sí. Platanito. Pareciera sí, que el que prendió fuego sí, a los chicos sí, es Platanito. Sí es cierto, y que sí es cierto. si Platanito no hubiera hecho eso, los chistes, los chicos estuvieran vivos. Entonces estarían, perdón, estarían vivos. Entonces nunca tenemos que correr ese. Sí. Por más horrible que sea el chiste, si no existieran quienes cometen las atrocidades que llaman a los chistes, los chistes no estarían. Entonces yo entiendo y coincido y puedo hasta aceptar el límite que puede tener Alejandro. Lo estoy de acuerdo ahora. Eso no quiere decir que nos olvidemos de la realidad, que la realidad es el horror ocurre, bromiemos o no. Y, y los chistes muchas veces hacen que permanezca en la memoria y les voy a decir una cosa más. Es posible es posible que el chiste de Platanito haga que tengamos mucho más presente la tragedia de ABC que si no hubiera existido el sí. chiste de Platanito. Sí. yo como conclusión y, y escuchando nuevamente el episodio para, para este encuentro que les vuelvo a agradecer enormemente cuatro a ustedes veces, cuatro, y, cuatro veces <risa> o cinco eh, tengo problemas de insomnio para todos los que nos están escuchando también entonces uno recurre al contenido que le gusta, creo que es eso yo compartí 100% con ustedes en ese episodio que no hay límites para el humor no debiera existir un límite impuesto por alguien. Nadie es quien para imponerme a mí hasta dónde puedo hacer humor y hasta dónde no. Y sobre lo que dice acá el Vasco, en todo caso, cuando uno bromea sobre atrocidades o sobre temas más complejos o álgidos, en definitiva los pone sobre la mesa para que no pasen al olvido también. Entonces, hacer un chiste es una forma también de combatir eso y de que no pase... Y de que se siga hablando y de que todos sepamos que una responsabilidad en la vida real y no en la vida humorística de que fallecieron chicos mm. por negligencia o por X causa y que hay responsables penales seguramente que deberían pagar. No por hacer chistes, como bien dijo él, eh, van a seguir pasando esas cosas. Pasan por otras cosas. Claro, totalmente. totalmente.
0: Muy bien, totalmente. muy bien. Pues muy bien. Bueno. Creo que con eso, con esa excelente reflexión, podemos cerrar, amigos. Este, algo más que agregar? No, ah, eh, si hay que mandar un
2: mensaje que quiero leer, nah, no <risa> <risa> al ¿Vamos?
0: vamos a hacer anuncios y así o no, porque este programa no, en realidad
1: solo para... que le quiero decir a la Suscríbase gente, no. a Patreon,
2: suscríbase a Patreon. <risa> no, a, a, a,
1: a, el quiere decir algo, pero a no, ver. no, eso no, me saqué los anteojos y veo poco. Así que no sé en dónde estoy, pero Ajá. simplemente para, para despedirme quería en a Platanito digamos, hacerle honor a él <risa> a ponerme digamos, tu, su pincha sí. sé que se fue a vivir a Estados Unidos que sufrió la cancelación así que bueno, me quiera despedir del público muy
0: Platanito bien. más. Eso. Eh,
1: y ahora hay que conseguir que Larva conozca a Platanito, me parece, ¿no? Me parece que hay que lograr ese encuentro en algún sí, momento. Sí, debería
0: de, de conocer a su contraparte. Si
2: viene a México Larva, yo me comprometo a llevarlo. Porque bien, es el DJ de Lux, la empresa de mi cuate que está de, de MMA. Y pues vamos. Ahí va.
1: Eso. Eh, no me queda tan mal, ¿eh? No, ¿No? me queda mucho mejor ¿No? que tu cara común. Deberías ir a trabajar así. <risas> eh, yo lo que quiero decir es, eh, los próximos episodios, a partir de que se estrene esto, sí. vamos a abrir eh, todo el mes. Esto va a salir una vez por mes en Patreon Cucurrul, este sí. contenido. Eh, y lo que vamos a hacer es, durante todo el mes, van a poder votar todos los Patreons todos los Patreons pueden votar. Solo los Patreons Cucurrún lo pueden ver. Van a poder votar qué episodios quieren que trabajemos como hicimos con él. Así que espero que lo hayan disfrutado. Eh, y nada, yo soy Corsario.ereje. ¿Vos Ay, eres? cabrón! Yo soy vasco.hereje. <rg> yo, soy, yo soy Larva, el cacique fan de Platanito y amigo de Pastelito. No, decí tu, decí tu, tu Instagram. No, mi Instagram es eh, Larbeli con B corta y doble L antes de despedirnos quiero agradecerles de nuevo por, por esta participación. Igual vas a seguir estando. Volver. Bueno, sí, sí, vas a, volver. vas a volver. Para todos los que consumimos no droga, sí. no droga sino <risa> contenido audiovisual en, eh, de todo tipo fue un gran guiño. hallazgo este podcast. Soy fiel seguidor de ustedes y, y también les quiero agradecer ya de manera personal que con todo esto de que hablamos del COVID al principio, cuando lamentablemente me tocó tener el COVID por esas cosas de la vida, eh, me hicieron llegar un mensaje y sin conocerme, simplemente a través eso del Eso fue Bajo. idea del Corsario. Sí, no fue y, idea, bueno, el, bueno, el Corsario es nuestro... Bobby, pero bueno, con un simple mensaje, eh, la verdad que fue un mimo al alma. Así que también les agradezco eso.
0: El Corsario vamos, es nuestro departamento de relaciones públicas.
3: <risa> sí.
1: Bueno, entonces yo soy Corsario. Hereje. Yo soy Vasco. Ah, ok. ¿Y vos? ¿Y yo tú? soy
2: Bobby. Hereje. Muy bien. Listo. Okay. Y nos
1: encuentran en Hereje-Vasco el Podcast. Suscríbanse a Podimo. Sigue estando el, 3 pun el 3x1. ¿3.1? El 3.1. El 3x1. Y la semana que viene, vuelve Sin Libros. Tenemos los dos últimos episodios de Sin Libros que son espectaculares sí, sí, y como dicen bien. ustedes, otro domingo más no, pero este, no es, este sale miércoles no importa <risa> <risa> déjalo,
3: déjalo que lo, lo diga, decir, déjalo, ¿no? déjalo
1: cumplir su decirle, sueño no. quiero, ahora ah. quiero que lo diga Platanito se va a poner a llorar, <risa> Platanito <risa> Me
0: canceló <risa> Qué manera horrible De arruinarle el sueño a alguien ¿eh? ni, Dale, ni con, dale, puedes decirlo, puede decirlo Ni
1: con Michael Jackson, con el chiste de Michael Jackson Fueron tan duros no, sí, sí, no, no, Mike, Michael bueno. Jackson sí bueno, que estaba Otro bien. domingo
0: más de no ir a misa Y escuchar herejes el Eso, Ahí va. Eso, vámonos amigos <risa> Adiós <risa>